0: Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski. Nazywam się Paweł Wielkos, dzień dobry. To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym poruszamy co tydzień no, sprawy dotyczące inwestorów indywidualnych, co tam ciekawego na giełdzie się dzieje, plus czasami jakaś tematyka edukacyjna. W tym tygodniu mamy dwie sprawy. Pierwsza to jest split na spółce Asetus i druga... Veno.
1: Tak, co tam na walkę? Veno. się bardzo ciekawe walne. Myślę, że to wymaga parę, parę słów komentarza. Tym bardziej, że powiedziałbym jak na taką małą spółkę jest bardzo duży odzew ze strony akcjonariuszy mniejszościowych, co w sumie nie dziwi, bo tak naprawdę nie ma tutaj, jest tylko jeden akcjonariusz powyżej progu 5% w tej spółce.
0: Tak, dobra, zacznijmy od walnego spółki Asetus, który odbędzie się bodajże, nie pamiętam, 27 albo 28 sierpnia i sprawa jest taka, że na tym, że na tym walnym jest tak naprawdę jeden punkt obrad. Ono zwołuje się tylko i wyłącznie po to, żeby dokonać splitu akcji w stosunku 5 do 1, 1 do 5, tak? Jedna akcja to po splicie to będzie 5 nowych akcji. No i chcielibyśmy tu dzisiaj porozmawiać w ogóle, tak? Powiedzieć, jakie jest nasze zdanie na temat podziału, akcji w przypadku spółek, które no nie kosztują dużo jednostkowo. Przypomnijmy może dla porządku. setu sprawdziłem teraz przed sekundką, jest po 15 zł. Czyli po podziale, bardzo łatwiej im się podzielić, Zakładam, że będzie tyle samo. Podzielić przez 5, to będzie po 3 zł. No i teraz pytanie, dlaczego? Zanim jeszcze, ja Pawle, to powiem, że korespondowałem, rozmawiałem i korespondowałem z prezesem spółki, spółki z panem Piotrem Wiaderkiem, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy i będziemy chcieli tutaj wyjaśnić kilka, kilka spraw. A zanim jeszcze może przejdziemy tutaj do uzasadnienia, ja poprosiłem o pisemne uzasadnienie. Tak, Jakie jest uzasadnienie dla tejże uchwały? To Paweł, co sądzisz o tym podziale? Czy to dobrze,
1: niedobrze, powinni się dzielić? Hmm. czy nie powinni... Nie wiem jeszcze, jakie jest uzasadnienie Pana Prezesa i co on Michale Ci w tym mailu napisał, ale to pewnie zaraz się dowiem. Tak, tak, ale tak, za... ja właśnie nie chcę uprzedzać ja faktów. może powiem, zacznę hmm. od tego, co my tutaj w biurze robimy, jeśli chodzi o splity. Pamiętasz, mieliśmy już przypadek splitu na przykład na Lugu. Ostatnio się dość Loop, mocno... Lug to jest jedna z
0: naszych ulubionych spolekcji. Tak, dość mocno Lugu tym tematem
1: zajmowaliśmy. Ja w poniedziałek najbliższy wybieram się na Walne, kolejnej spółki z New na Walne Sobetu, gdzie również jest split w porządku obrad. No i to nas tutaj w biurze natchnęło, żeby zacząć się zastanawiać, jak to wygląda historycznie, jak splity przekładają się na na sytuację, na, na wielkość obrotów na rynku. I okazuje się, że nie do końca jest to tak, jak panowie prezesi, którzy bardzo mocno te splity popierają, nie jest tak, jak oni by chcieli. To znaczy, ten split nie prowadzi zasadniczo w większości przypadków Oczywiście są wyjątki, ale statystycznie można założyć, że z większym prawdopodobieństwem prowadzi do zmniejszenia obrotów mhm. niż do ich zwiększenia. Tak, my to, tak jak już powiedziałeś, my prowadzimy
0: tutaj w biurze pewne badania, tak, jak to wygląda. Akurat mamy takie badanie, które zostanie niedługo opublikowane, akurat w stosunku do spółek, które po podziale kosztowały mniej niż jeden złot. Mm-hmm. Tak, czyli posplicie, te spółki, które ewidentnie zamieniły się nam na własne życzenie, yy, spółki groszowe. No I tam musimy jeszcze pracujemy tak, nad metodologią, jak to mierzyć i tak dalej, ale mniej więcej wychodzi to tak, że jest mniej. Czyli po splicie mm-hmm. jest mniej. Wynika to choćby dla, tam z kilku powodów. Choćby dlatego, że później najmniejszy możliwy krok to jest jeden grosz, który powoduje, że ten jeden grosz to okazuje się że zaczyna być dużo, jeżeli chodzi o zmianę procentową. Tak, że na przykład spółka zaczyna kosztować 20 groszy, tak jak bioton. Tak, to jeden, jeden, jeden Czy grosz to tam już jest 4,
1: 4,5%, bo jakoś tak, tak, tak prawda? To staje się też tak od strony psychologicznej po prostu uciążliwy. Nerwowy. Nerwowy. No, nerwowy z jednej strony, bo te zmiany są duże, ale z drugiej strony dla mnie jako dla inwestora przykładowo Michale, to przyznam Cię, że to jest dla mnie po prostu uciążliwe, bo wisi ta spółka na tych 20-21 groszach tak, przez tak. 3 dni, nic tam się wielkiego nie dzieje musi trafić na rynek, nie wiadomo jaka informacja albo polepszyć, albo popsuć się atmosfera giełdowa, ekstremalnie bym wręcz powiedział, żeby tam jakiś ruch nastąpił
0: przy takich spółkach, które są już poniżej 30 groszy, to już faktycznie jest tak, jak mówisz. No i to już tam potrafi wisić. 23-24 grosze. I tak to luk tak ma, nie? Mm-hmm. 21-22. I sto, i stoi, i ów Uff, minęły dwa tygodnie zmiany. 20-21, prawda? Także mm-hmm. to bardzo, no, nie jest to komfortowe dla akcjonariuszy.
1: Nie jest. Bardzo wiele osób rezygnuje z takiego handlu. Mm-hmm. Tak. I tutaj pan prezes Wiaderek
0: zgodził się ze mną w rozmowie telefonicznej, że faktycznie sprowadzenie akcji do spółki groszowej, czyli tam, tam poniżej złotego, czyli dla mnie poniżej 3 to też jest spółka groszowa. No, ale...
1: Poniżej 3 zł. Tak, to już jest dla mnie. Nie, no chyba przesadziłeś troszeczkę. No jest więc... bardzo, dużo, bardzo wiele fajnych spółek, które są notowane poniżej 3 zł, to są bardzo płynne i z bardzo dużymi obrotami.
0: No dobra, może, ale przesadziłem, ale może, nie, może odrobinę Ale wiesz, jak popatrzę, jak jest, jak jest dzisiejszy obrót na asetusie, że to potrafią być obroty dzielne w jak 3-4 tysięcy złotych. Teraz, no nie wiem, jest godzina 10 po 11 dzisiaj jest 30 zł, tak? Tak, jest obrót na Asetusie. No i sprowadzenie poniżej 3 zł no, może być problematyczne, jeśli chodzi o dalszy obrót. Nie widzę jakich możliwości, że ktoś, że to, że to polepszy obrót. Ale dobra, wracając do argumentacji, bo poprosiliśmy o argumentację, jakie jest jakieś pisemne uzasadnienie, no i pierwszy, jeden z argumentów jest taki, że duże emisje, na przykład Tauron i zbliżające się GPW wysysają pieniądze z New Connectu, tak ja to rozumiem, co powoduje, że na tym New Connectie jest jeszcze mniejszy obrót. To jest pierwsza sprawa. Z tym się trochę zgadzam. No tak, ale czy akcja będzie kosztowała zamiast 15 zł czy 3 zł, czy to będzie lepiej? To znaczy, to w do całego rynku może być, może tak jest i na to jakby czy akcja kosztuje 2 zł, 3 zł czy 20 zł, to nie ma specjalnie moim zdaniem znaczenia.
1: co, trudno chyba jest powiedzieć, czy będzie lepiej czy gorzej, bo akurat Asetus jest takim przypadkiem, gdzie mamy zmianę z 15 zł na na 3 zł. Obie te wartości są dla mnie akceptowalne. Ja tutaj z jednej strony, to zaraz skończysz tego maila jeszcze. Mm-hmm, tak, już jest drugi argument. No właśnie, drugi to argument. skończyć, a ja mm-hmm. dopiero później to skomentuję. Dobra, no i drugi
0: argument jest tutaj, Tu jakby to jest argument za tym, żeby inwestorzy mieli, nie wiem, większą łatwość w nabyciu akcji, że, i tu jest przykład taki, że dzisiaj drobny inwestor chcący nabyć 100 akcji naszej spółki mu się, musi liczyć się z wydatkiem 1400 zł. No, dzisiaj 1500. Po w ewentualnym splicie za tę samą kwotę kupić 466 tej spółki. No, mhm. Oczywiście tu też sam pan, pan prezes dzięki Bogu w następnym zdaniu zauważa, że finansowo nic się nie zmieni. No i to jest oczywiste. Mhm. tak? Zwyda tyle samo pieniędzy, zapłaci taką samą prowizję, nie wiem, będzie miał ułamkowo ten sam procent w majątku spółki, faktycznie nic się nie zmieni, ale to jest argument, że wzrosną jego możliwości alokacyjne. No i to jest inny przykład taki, że inwestor... Mm, że po splicie, na przykład inwestor będzie mógł sprzedać 160 akcji za 480 zł, a dzisiaj to jest 34 akcji. Wiesz o co chodzi, że będzie mógł dobrze, bardziej dobrze. drobić swój majątek i to będą tak. cały czas całkowite części akcji, tak. całkowite części akcji, a, a teraz musi no, mnożyć razy wielokrotność 15. Mhm. No, no, ja to... Tego, to ten argument nie, nie ukrywam, panie, panie prezesie, no nie trafia do
1: mnie, nie wiem, czy do ciebie czy trafia. Czy nie trafia? Po pierwsze, dlatego, że kryterium... Y ta argumentacja byłaby zasadna, ona jest na przykład zasadna w przypadku LPP, tak, gdzie akcja kosztuje 1700 zł. I teraz ja sobie też przejrzałem czyli kilka tam spółek dużych, najmniejszy krok był uzasadniony. Tak. tak. Teraz najmniejszy krok, bo od strony matematycznej spróbuję to wytłumaczyć. Tego typu zabieg, on może mieć znaczenie w takiej sytuacji, gdzie najmniejszy krok, to jest odpowiada wartości, mhm. która z punktu widzenia prowizji giełdowych mają już, ma już po prostu znaczenie. Czy znaczy, wiesz co,
0: bardziej patrzę z punktu widzenia możliwości finansowych inwestorów indywidualnych. Jest dużo inwestorów indywidualnych, jednak drobnych. Także tu pan prezes podkreśla, że dla NewConnectu przede wszystkim są ważni inwestorzy indywidualni. To w 100% się zgadzamy. O nich przede wszystkim trzeba tam dbać. Są inwestorzy, którzy decydują się na inwestycje w spółkę 3000 złotych. Tak, 3000, 4000. Teraz... I w przypadku takiej spółki jak LPP no to ma kosmiczne znaczenie. 3000, bo to kupisz jedną akcję, ale dwóch już nie kupisz. Tak, dokładnie. I to wtedy ma znaczenie. To się wtedy zgadzamy, to może blokować obrót. Czy to Trzymaj ma 10, 15 zł ta... czy 3 zł? No,
1: za 3000 zł kupimy albo 20 akcji. Tak, w tej nie, chwili? Nie, więcej. No, po 15 zł. Tak, to za 3000 kupimy 200, kupimy 200 akcji, a po splicie kupimy 1000 razy 5, tak? Po tak, kupi 1000. Tak, tysiąc akcji. I co za różnica? No czy 200 czy tysiąc, niespecjalnie jest różnica. Nie, moim to zdaniem Akurat też. w przypadku Asetusa podejrzewam, że nie będzie miał ten split wielkiego znaczenia w ujęciu na obroty, w ujęciu yy, w wartości. Może nie różnicie.
0: mieć, bo faktycznie, to ja tutaj na początku powiedziałem, że może faktycznie troszkę przesadziłem, że 3 zł to jeszcze nie 20 groszy, ale to znajduje taki argument, załóżmy, że za rok spółka Asetus będzie chciała, nie wiem, sięgnąć do kieszeni inwestorów, no nie wiem, wymyśli emisję, tak, bo będzie potrzebna, nie wiem, na, na jakąś, jakąś inwestycję. Na no emisję najczęściej przeprowadza się sprawami poboru, dając jakieś na akcjonariuszom w stosunku do bieżącej ceny, co w sposób no to przerabialiśmy nie raz. Powoduje dalszą jednostkowe obniżenie ceny akcji. Czy może, że będzie kosztowało mniej, a niech, no nie wiem, no nikt nie zagwarantuje, że nie tak, będziemy się, mieli bezy przez najbliższy rok.
1: Rocina się wartość. Tak, pobory. Pobory, tak jest, to jest na większy niż... majątek,
0: na większy majątek, ale wartość jednostkowa akcji jest niższa. Tak. To jest pierwsza sprawa, a dwa, że załóżmy, że nie, niech spółka załapie się na BES-y, Minus powiedzmy sobie 20 parę procent, minus 30%, procent, będzie po dwa złote, zrobi emisję akcji i zrobi się. I blisko będzie, będzie groszowy. Będzie problem. No. A przy 15 zł to weźcie tak. się po odcięciu praw poboru mamy dalej 10
1: zł, wszystko jest w porządku. Tutaj z kolei przyznaję Ci rację, że niebezpiecznie, jest niebezpiecznie zbliża się to, akurat szczególnie w przypadku mikonektu, gdzie te obroty wartościowo na się nie są duże mhm. i tam jest duże dużo ryzyko znacznych ruchów w krótkim czasie. Taki no tak. Błądowny, bym powiedział. Natomiast Asetus
0: I... był przecież bohaterem przez pierwsze kilka sesji
1: mm. jak debiutował, tak? No, ale Bo... to też warto popatrzeć na jakich obrotach no... były, te, były te zwyżki robione.
0: No tak, no wiadomo, tak, że ktoś spojrzy na samą wartość procentową, że tam były tego dnia plus 40, plus 20 i tak dalej, to może robić wrażenie, ale jak właśnie to było na jakichś tam absurdalnie niskich obrotach, to faktycznie... No to no nic nie, nieprzypadkowo, tak? Tylko no typu spółkami to... można manipulować wręcz, bo są bardzo niskie. Tam, jest, tam w Asetusie jest free float bodajże coś poniżej 10%, a spółka według dzisiejszej kapitalizacji jest około 6-7 milionów złotych. Mhm. Czyli Free Float jest 10%, 600-700 tysięcy. Mhm. Tak jest free float. Więc nie dziwnego, że tam łatwo można, do takich wahań może dochodzić.
1: Tak, dokładnie. A wiesz co, jeszcze wrócę może na chwilę do mhm. y, do tych y, transakcji niewielkich. Panie hmm. chwilą powiedziałem coś, że można by jakby ten, to, to, to uzasadnienie splitu próbować związać z tą najniższą transakcją, od hmm. których pobierana jest ta minimalna prowizja. No, w większości biur materskich to jest 0,39%, hmm. nie mniej niż... Na przykład 3 złote. Tak, inwestorzy wyliczają, kiedy 0,69% to, to jest 100. 3 złote i mniejsze transakcje nie zawierają, bo to się nie opłaca. Bo to się po prostu nie opłaca. Teraz przyjmijmy, że to jest. Sam tak no tak, przyjmijmy, że to jest jak robisz, jak jesteś day traderem, to jest to bardzo istotne, bo ci bardzo rosną ci koszty. Te koszty transakcyjne mogą iść w kilka nawet 15% w skali miesiąca w stosunku do Twoich obrotów. Bo jeśli ktoś zrobi kilkanaście transakcji dziennie, niewielkich, to się nagle okaże, to koszty transakcyjne mogą mu zjeść 3-4% zysku na akcjach. Mówiąc wprost,
0: nie. nikt nie będzie sprzedawał 160 akcji za 480 zł.
1: Tak, w pewnym sensie tak. Ale wracając wobec. do tej argumentacji, którą ja zacząłem, teraz zobacz. Jeśli te, ta najmniejsza transakcja to jest 700 zł, to abstrahując od sytuacji, powiedziałbym, no wyjątkowych albo gdzieś tam ogonów statystycznych, na krzywej rozkładu. Może, mo, możemy w miarę spokojnie przyjąć, że inwestorzy... W podcastie
0: pojęcie krzywej rozkładu. Też.
1: Możemy spokojnie przyjąć, że inwestorzy nie powinni robić transakcji niższych niż 700 zł. Tak około, tak jest. Więc po splicie 700 zł to będzie 230 akcji. Mhm. Przed splitem 700 zł to jest... 47 40... podzielić na 15 50, 60, 46, 46 akcji, 40, 46 akcji tak? tak? I teraz 46 akcji to jest wciąż bardzo przyzwoicie. To znaczy tutaj jakby błąd, który popełniasz jest, Tam. jest nieznaczący, bo 46 wartości skrajne to jest 45 i 47, one się od siebie różnią o 15 zł. Czy to... Więc one są zaniedbywalne względem wielkości transakcji. wielkości transakcji. Tak, właśnie. No to ja... W przypadku LPP, tak jak powiedziałeś słusznie, zupełnie, byłoby zupełnie inaczej. Tak, prawda? ja spojrzałem,
0: jakieś te duże, te duże spółki, w których widziałbym i to by ogłosiły, że chcą robić split, to by wszystko było w porządku. tak? No właśnie LPP, mhm. jakby PZU zrobiło, tak, 390 czy tam 380 zł, teraz zrobiło split, też by się krzywda nie stała. Bank Śląski 800 zł tam około. Też by się, wszystko byłoby okej. Okay. Ale, ja tak, ale wiesz, na tych dużych spółkach handlują fundusze. Czy tam jest a, warte dwa czy 200 zł, czy 10 zł, to dla funduszy nie ma znaczenia, bo oni wydają milion złotych.
1: Dokładnie, ale ja bardzo mocno bym zwrócił uwagę i podkreślił to, Michale, co ty powiedziałeś, mm. że w przypadku spółek z New Connectu jest szczególnie duże ryzyko wystąpienia takiej sytuacji, kiedy Współce wydarzyć wydarzy się coś takiego, że spółka będzie nagle potrzebowała kapitału. Więc emisja być może z prawem poboru, jakieś rozwodnienie kapitału, gwałtowne pogorszenie sytuacji ekonomicznej spółki. No pan teraz sam pisz, że spółka Setus jest projektem startupowym. Dużo rzeczy w tej spółce, dobrze, te spółce, na, tym spółce etapie, i na tym etapie życia spółki, dużo rzeczy się może wydarzyć. I te ruchy na akcjach mogą być bardzo, bardzo gwałtowne. To, że 3 złote jest wartością przyzwoitą... Taku... Ale ona jest granicznie przyzwoita. Dla ciebie jest graniczna, dla mnie jest wciąż bezpieczna. tak? Ale tutaj możemy dyskutować, możemy się zastanawiać. Żaden z nas nie ma racji, bo pewnie nasi słuchacze, nasi widzowie uważają, że inaczej. Każdy, na każdy to. ma swoją barierę. Ale tak umówmy się, że te ruchy na Nikonekcie są na tyle duże, że 3 zł jest już niebezpiecznie, niebezpiecznie blisko zejścia, powiedziałbym, do poziomów, no takich już nieakceptowalnych dla wielu inwestorów. a tak Chociażby poniżej złotówki. Ja z definicji nie inwestuję w spółki, które też, są notowane ja, poniżej ja złotówki. Ja też nie, bo
0: wychodzę z założenia, że one kosztują, jej akcjonariusze wcześniej zdecydowali, że ona ma kosztować poniżej złotówki. Sprowadzili jej kurs poniżej złotówki, to nie jest przypadek.
1: Aha, to jest bardzo ciekawe. Ja, ja w ten, sposób, ja, w ten nie, nie, ja mam inne wyjaśnienie, <laughs> ale jakby tego się no. trzymam i warto o tym pamiętać. Przecież 60-70% przecena na jakiś na konekcie, to nie jest nie wiadomo co. Nie, no to, to są rzeczy, często, często gęsko Oczywiście Odbywają, mają miejsce. Ruchy w jedną, w drugą stronę. Mhm. Asetus absurdalnie drogo Kosztował 5-6 dni po. Tam 20 zł kosztował w pewnym momencie. Tak, tak. Po, po debiucie. Znaczy, absurdalnie drogo mam na myśli, że zwyżka była w ciągu tak statystycznie przez 5 dni bardzo duża, bo tam po 20 czy 30 to jest bardzo duża y, 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 zwyżka, bardzo duża dynamika wzrostu. Jakby nie miałem na myśli, że, że spółka nie jest tyle warta, bo ja jej nie oceniam absolutnie. Tak? Nie robiłem wycenania. Nie, no ale nie. było. To
0: nie, nie może spółka, gdzie jest warta to... 10, a za parę dni 24, bo, a w się nic nie zmieniło. No, no, to coś jest nie tak. Jeszcze na zakończenie tej części związanej z Asetusem tutaj tam odezwę, tak? do pana prezesa Wiaderka z Asetusa i no w ogóle do akcjonariuszy firmy Asetus. Nie tą drogą. To nie jest dobry pomysł. Tak? Tu nasze doświadczenia już na rynku, przy wieloletnie pokazują, że trzeba zająć się biznesem, a nie no, majstrowaniem jednostkową wartością akcji. Drugim tematem, który dzisiaj podejmiemy jest spółka Veno. Zanim, Paweł... Walny spółki Veno. Zanim zaczniesz, to ja tutaj powołam się po raz kolejny w naszych tutaj nagraniach, że to jest jedna z ulubionych spółek Grzegorza Zalewskiego. On obok Aha. Infinity, który też lubi tam kpić i szydzić, to Veno też, też zawsze nawet jest tak, to, że no okej, okay. Troszkę Kpiarsko. To kiedy będę jeździł tym samochodem? We? Paweł,
1: to kiedy będziemy to może, inwestorzy? Musimy, musimy kiedyś Grzegorza zaprosić i porozmawiać na temat Veno. Bo wiadomo, Grzegorz jest specjalistą generalnie innych rzeczy. Tak. Natomiast bardzo chętnie bym z nim porozmawiał na antenie na temat właśnie Veno. Mhm. No bardzo, to kiedyś myślę, że na pewno będziemy mogli no to tak, zrealizować. Wracając do tematu. <laughs> e, tak, walne zgromadzenie nadzwyczajne, zwołane na 7 września na żądanie akcjonariusza Blumerang Pre-IPOSA, który łącznie z innym podmiotem jeszcze ma 6,7% kapitału zakładowego. To mało. Mało. Jest to największy akcjonariusz ujawniony, czyli w ogóle największy. Zapewne są akcjonariusze, którzy są pod progami, ale nie są ujawnieni i z tego co my wiemy, jest to największy akcjonariusz Blumerang. No ale kto tam jest właścicielem? Tak? To jest ten... No? Kto jest właścicielem Tak. Ta. No taki jest FreeFloat. 90% jest tak. free float'u? No, zgodnie z definicją free float'u. Są to wszystkie akcje należące do akcji, nie, akcji nie. każdy nie przekracza 5%, więc mamy 93% i... 70, 90, Czekaj, bo ja nie śledziłem z spółki 93% Veno. Oprócz tego, co,
0: co Grzesiek Zalewski wypisywał na swoich blogach, ja stąd znam okay. tę spółkę. To, to tam naprawdę tak jest? No tak, no, co, ja portale je...
1: podają 93% free float'u. Przyznam się, się szczerze, że
0: ja bardzo tak powiedziałbym ostrożnie, bo to, co do takich spółek, gdzie nie ma na New Canessie to już w szczególności dominującego akcjonariusza, dla którego to jest jego interes życia i on tam d- hucha i dmucha.
1: No okej, okay. jest to jakiś aspekt, aspekt tematu. Mm-hmm. Myślę, że wdzięczny temat do rozmowy, ale wracamy do naszego tematu. No, przedniego. tak, tak, tak. tak, tak. No. W porządku obrad walnego zgromadzenia mm-hmm. znalazł się y, czy uchwała albo punkt dotyczący podjęcia działań zmierzających do wydzielenia części wenu. Mhm. Tą częścią wydzieloną WENO miałyby być wszystkie aktywa finansowe, czyli WENO miałoby zostać podzielone na część zajmującą się tylko i wyłącznie wyłącznie produkcją tego samochodu i tworzeniem samochodu, a wszystkie aktywa finansowe, wszystkie akcje, które są w tej chwili w posiadaniu WENO miałyby zostać wydzielone i teraz ta część wydzielona miałaby zostać wyniesiona aportem do Carbon Invest. Natomiast akcjonariusze Veno mieliby dostać w zamian akcję właśnie Carbon Invest. Czyli Carbon Invest miałoby wyemitować akcję i podwyższyć kapitał na pokrycie tej części wydzielonej z Veno.
0: Przepraszam, Veno to jest kolejna cudowna spółka, która kosztuje 2 grosze. Tak,
1: o, no no ale to tak. jest kilka ciekawych aspektów hmm. i myślę, że cię zaraz zaskoczę. Na pewno, no. umówmy się, tego typu zabieg jest kluczowy dla dalszego, funkcjon- czy dla dalszego modelu funkcjonowania spółki. W tej chwili Wenno opublikowała wyniki i te wyniki generalnie są tworzone właśnie poprzez sprzedaż udziałów. Mhm. Tak, czyli zachowuje się jak wehikuł inwestycyjny, a nie jak spółka produkująca samochód czy tworząca samochód. Teraz zabranie jej tej części finansowej spowoduje diametralną zmianę no modelu. Pytanie, z czego oni swój. będą
0: ten samochód dalej, produkcję tego samochodu, prototypu, czy jak to tam
1: chociaż z czego oni to będą finansować? Chociażby. tak, tak. No, Jest to pytanie jak najbardziej zasadne. Ale to się zapytamy prezesa na, na walnym zgromadzeniu. I teraz, mając na uwadze ten bardzo duży free float i mając na uwadze yy, yy, właśnie zmianę tego modelu biznesowego, Wydaje mi się, że jest w interesie obecnych akcjonariuszy bardzo mocno, żeby na tym walnym się pojawić. Tym bardziej, że akcjonariusz, który żąda podjęcia tej uchwały i wprowadził w ogóle ten punkt do porządku obrad, ma niecałe 7%. Wydaje się bardzo dużo. Ale wczoraj zadzwonił do mnie akcjonariusz, hmm. który sam ma 1,65% kapitału zakładowego VENO.
0: Teraz spojrzałem VENO, kapitalizacja 9,4 miliona. Tak, tak? to tak. Tam 1% to dobrzy inwestorzy indywidualni, to... Mogą mhm.
1: tyle mieć. Spokojnie. Dlatego, dokładnie tak. Teraz gdyby się znalazło jeszcze dwóch, trzech taki, dwie, trzy takie osoby, to naprawdę dostrzegam w przypadku wienną możliwość, żeby mieć coś rzeczywiście do powiedzenia na tym Walnym Zgromadzeniu. To znaczy nawet do tego stopnia, że jeśli nie dojdziemy do porozumienia, jeśli argumentacja blumeranga nas nie przekona, żeby im tę uchwałę zablokować. Oczywiście decyzja będzie należała do akcjonariuszy. Oni mogą na to walne jechać osobiście, mogą nam udzielić pełnomocnictwa, ja. A teraz bardzo mało czasu już. Yy, nie, nie do końca. To wygląda w ten sposób, że... 7 września, minus 16 września. dni to będzie... Yy, Rekord date przypada 22 września, yy, sierpnia, przepraszam oczywiście, 22 sierpnia, czyli trzeba być akcjonariuszem w dniu 22 sierpnia. Tylko, że 22 sierpnia to jest niedziela. Więc de facto trzeba mieć akcję na rachunku zarejestrowane w kraju 20, w 20 cierpnia, czy trzeba je kupić, piątek. Czy Czyli trzeba je kupić we, we wtorek, wtorek 17. Tak. A będziemy to
0: dzisiaj jest czwartek 12, ale tak. podcast zostanie wyemitowany 16. Czyli ktoś nas będzie słuchał, niż szybko kupuje Weno. nie kupuje tylko... Tak, czyli jeszcze ma zamiar.
1: Nie, nie, jeśli ktoś jest akcjonariuszem. To już nie, tak? nie, no to już Koreja, jest dobrze. To ale jest jeżeli
0: dobrze. mamy ją zamiar kupić po to, żeby na te walne pojechać, to ma jeden dzień. Dokładnie. Tak, to może w ten sposób. Także, bo my tak. nie namawiamy, ja potem tym, co tu widzę, bo nie namawiamy do kupna Veno. Czyli
1: jeszcze, Bardziej... raz, jeszcze raz powtórzmy, jeśli ktoś chciałby kupić akcję, żeby wziąć udział w tym walnym Zgromadzeniu, to musi to zrobić najpóźniej 17 sierpnia. Czy ktoś nas słucha We w poniedziałek, We wtorek,
0: to następnego tak. dnia już... Bardzo,
1: tak. I natomiast sama rejestracja to jest pierwszy dzień po rekord date, czyli do 23 sierpnia połącznie, do poniedziałku, można rejestrować się na to walne zgromadzenie. Ja przypominam Państwu, rejestrujemy się telefonicznie, składamy dyspozycję w domu makterskim, dyspozycję wystawienia imiennego zaświadczenia do udziału w walnym zgromadzeniu. Tak? Teraz nie mamy obowiązku odbierania oryginału tego imiennego zaświadczenia możemy pojechać na towalne bez dokumentu papierowego. Bo on powinien być przekazany tam przez krajowy depozyt. Cała procedura depozyt, tak? jest elektroniczna, przez krajowy depozyt, spółka i tak otrzyma informację. Mówi się czasami, ja sam to podkreślam, że w sytuacjach spornych warto to mieć. To jest to, co Paweł, kiedyś podjąłeś ten temat, jak
0: wchodziła zmiana ta prawa, prawa, to my się zastanawialiśmy. A co będzie, jak przyjeżdżamy na towalne i nie tak. ma nas na liście akcjonariuszy, to co wtedy? No wiesz co, i teraz to ciekawa sytuacja jest. Bo, bo my jeździmy na towalne, jak wygląda praktyka? praktyka nie, nie była była, tak.
1: ani razu mi się nie zdarzyło, żeby mnie nie było na, na liście osób uprawnionych. Mhm. Powiem ci więcej, nawet, jeśli gdyby, nawet gdyby mnie nie było na tej liście osób uprawnionych, mhm. a miałbym przy sobie imienne zaświadczenie. To by nic nie dało? To powiem szczerze, że gdyby ktoś się uparł, to wciąż mógłby mnie nie dopuścić. A przepraszam, jak wyglądają te listy? To jest jakaś opieczętowana
0: lista z krajowego depozytu przez pieczątek, na zasadzie ciężka od pieczątek. Znaczy czy... to jest lista
1: jakoś tam przekazywana pomiędzy krajowym depozytem a spółką w jakiś sposób bezpieczny, według ustalonych reguł. Oczywiście ona jest w wersji elektronicznej, to przychodzi. No właśnie, chodzi mi o to, że to nie w formie przychodzi. Elektronicznej. Czy to nie jest opieczętowane, tak, ja i kopercie? Nie, na tym nie? etapie nie wiem, jak to wygląda. Ja zawsze na walnym zgromadzeniu widzę już listę przygotowaną przez spółkę w postaci tabeli, że mhm. już przepisaną tak naprawdę. I ona jest i tam nigdy nie było z tym problemu. Tak? tak, dokładnie. Nie, to znaczy, że mechanizm działa dobrze. Tak, tak, do tej pory nie miałem problemu. Także spokojnie, jeśli ktoś nie ma możliwości, żeby odebrać taką listę, można, drodzy Państwo, yy, przepraszam, nie listę tylko imienne zaświadczenie, to można spokojnie założyć, że. Co się tam jest? Co się tam jest, można nie odbierać tego dokumentu, więc tak naprawdę wszystko można zrobić mailem. A jechałeś
0: kiedyś na walne? Telefonem. Jechałeś kiedyś, no nie wiem, mając takie jeszcze brałeś
1: dodatkowe zaświadczenie, czy zawsze jeździsz bez? na pierwsze pojechałem, mając imienne zaświadczenie. Tak na wszelki wielkie tak, wypadek. Na tak. każde kolejne już byłem bez i nie mam tego zaświadczenia. Mm-hmm. Do tej pory się nie zdarzyło, że miał jakiekolwiek problem Tak, mechanizm działa prawidłowo, to fajnie. Działo, on się sprawdza, funkcjonuje. Dobra, podsumujmy, teraz, nie, co my nie, chcemy. Tam, tak, na właśnie. W walny, yy, tym walnym to jeszcze jest. będzie głosowana Rada Nadzorcza. To też jest pytanie do akcjonariuszy mniejszościowych, czy chcieliby mieć swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, WENO, na przykład w osobie któregoś z pracowników stowarzyszenia. Myślę, co, to tak jak tak, patrzę, tak, jeżeli, tam najwię- będzie, jeżeli tam
0: największy akcjonariusz ma ten Blumera, Pre-IPO, nie mają 6-7% tak. i tam nikogo więcej walnym nie ma, tak jak ktoś przyjeżdża i ja ma siłę głosu
1: 1%, no to to jest już bardzo znaczącym akcjonariuszem. No, w porównaniu do tego, co będzie zarejestrowane na walnym, to rzeczywiście, chociaż no, to, no, nie no, tak, ma wciąż siły Ale Wiesz, mówię. co jest ciekawe? Jeszcze mi ale ciekawe jest to, że ja wczoraj wieczorem y- hmm podwiesiłem notatkę na naszej stronie internetowej, że deklarujemy, że będziemy na tym walnym. Dzisiaj ukazał się artykuł w parkiecie. parkiecie na temat Veno. Dzisiaj to jest w czwartek. Tak? Dzisiaj mamy czwartek. 12 Czwartek. Tak, przypominamy do wszystkiego,
0: tym, które nas oglądały w poniedziałek.
1: Przyszedłem dzisiaj do pracy, odpaliłem komputer i zobaczyłem, że mam sześć nowych maili, z wyrazem... Deklaracją, że Weno to. W Nie czytałem tych maili jeszcze, Aha. bo byłem bardzo zajęty od samego rana i nie, nie zdążyłem jeszcze tego zrobić, ale zrobię to zaraz po naszym nagraniu i jestem bardzo ciekaw, co właśnie w tych mailach jest. Ja taką informację na stronie internetowej podwieszę. Jeśli nowi akcjonariusze będą się zgłaszali i deklarowali udzielenie pełnomocnictwa, to oczywiście będziemy, będziemy o tym na bieżąco informować.
0: Nie wiem, czy widziałeś, że akcjonariusze Weno wyprodukowali sami bloga, tak? Weno
1: Watch ale to nie do końca akcjonariusze. Mm-hmm. Watch to jest blog stworzony przez... Yy, czyli ja tu Parkiet tutaj... pisze. Niepokój akcjonariuszy no. Veno o
0: kondycję spółki sięgnął Zenito z chwilą uruchomienia w maju tego roku bloga Venowatch, ale to autorzy nie autorzy
1: zarzucają zarządowi... Aha, nie, no rozumiem, to rozumiem. to nie akcjonariusze napisali. Mm-hmm. Yy, to znaczy być może oni są akcjonariuszami, ale nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie nazywałbym ich akcjonariuszami, no. yy, te osoby. Yy, wracając jeszcze do Veno. Przypomnę może, że yy, znaczy nie, nie wracając do Weną, bo cały czas jesteśmy przy wen wracając do meritum, przypomnę, że ja już zapytałem pana prezesa Kuicha, czy on jako prezes poporłby taką kandydaturę yy, przedstawiciela akcjonariuszy mniejszościowej do mm-hmm. Rady Nadzorczej. Powiedział, że to jest ciekawy pomysł, że porozmawia na ten temat z akcjonariuszami. więc Z co? jakimi akcjonariuszami? Z to Blumera, pra, i Chyba nie. To automatycznie implikuje, że są pewni akcjonariusze, z którymi on ma kontakt, którzy mogą mieć dużo do powiedzenia na tym walnym zgromadzeniu, ale którzy nie są ujawnieni. A kiedy będziemy znali listę akcjonariuszy? Na trzy dni przed walnym
0: zgromadzeniem. Aha, to niedobrze. Zarejestrowane. No bo to ciekawy jestem, tak? Czy tam, no to co mówiłeś, tak? Mhm. Że pan prezes chce się porozumieć z akcjonariuszami innymi
1: niż tak, Blumerang Pre-IPO. powiedział, użył sformułowania, że zapyta akcjonariuszy. No Może miał na myśli Blumerang Pre-IPO. Nie wiem. To też będziemy wyjaśniali na walnym zgromadzeniu i on do tej pory jakby nie, nie odpowiedział mm. na moje pytanie już ostatecznie tak? czy jest za taką inicjatywą, czy on ją popiera, czy nie mm-hmm. to jest kolejna rzecz, natomiast od strony merytorycznej ja bym jeszcze chciał zwrócić na dwie rzeczy, które będą ciekawe na tym walnym stromadzeniu, po pierwsze Veno ma akcję Carbon Invest mm-hmm. to jest tej
0: spółki, do której ma być wprowadzany tak.
1: ta, ta czyli, ta, ta czyli nas, Carbon tak? dostanie swoje własne akcje Przejmując tą część finansową od Veno,
0: To będzie jak przez taki skodek, że WENO jest właścicielem tego CARBON, a CARBON będzie części, właścicielem części WENO. Znaczy nie, To no, będzie
1: interesujące to, że CARBON nabędzie swoje własne akcje. Przejmując pośrednio. część finansową od Veno. No pośrednio, ale będzie akcjonariuszem to. samego siebie. To. Teraz no, przepisy o nabywaniu akcji własnych powiedziałbym, są generalnie dość jednoznaczne. Nie odpowiem Ci w tej chwili, czy nie powiem w tej chwili ostatecznie, czy to tak można, czy nie można, ale mam pewne wątpliwości i warto się nad tym zastanowić, czy to jest wszystko ok od strony kodeksu tak, spółek tak tak? i nad tym się będziemy zastanawiać. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest coś takiego, że akcjonariusze Veno mają dostać akcje Carbon Invest. Tak? Mhm. Po wniesieniu aportem tych akcji, czyli tej części finansowej, mają dostać Yy, mają dostać akcje Carbon Invest. No to jest niepubliczne. Tak? No to jest publiczne. Jest? No jest, Ty... tylko na rynku koniec. Aha, przepraszam, tak jest. Czyli yy, co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że oni otrzymają akcje. Mhm. nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie. Tak? Czy to każdy akcjonariusz, czy, czy będą jakoś wskazywani, czy, czy po prostu każdy z nich dostanie część. To trzeba się jakby też będziemy na, na bieżąco ustalać. Jestem, jestem ciekaw, mm. co na walnym zgromadzeniu się na ten temat dowiem. Natomiast co jest interesujące, mamy tutaj do czynienia z tak zwanym wydzieleniem części przedsiębiorstwa. Tak. No ale to... Wydzieleniem niezorganizowanej części. Jest nie
0: zorganizowanej. Sam powiedział, że będą dzielić na część, nie wiem, produkcyjną, tak, tak mówiąc, i tak, część finansową. To zostanie
1: wydzielone. Moim zdaniem nie spełnia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Bo to, że spółka, to, że ty masz same obligacje, tak, to, że spółka ma jakieś obligacje, akcje, są aktywa finansowe, które ona posiada, ale nie można tego nazwać zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Czy znaczy co, że tam nie
0: ma sekretarki, prezesa osobnego, że który Z tam no, zarządza, że to nie jest fundusz inwestycyjny? Zorganizowana część
1: przedsiębiorstwa to jest na przykład podział instytucji finansowej, która ma jednocześnie część bankową i część maklerską. Nie, to ja wiem, tak? nie wiem co znaczy Masz dwa zakłady
0: produkujące meble. No wiem, jeden szuflady, drugi dam kredensę, tak. tak? I to można podzielić. Każdy zorganizowaną
1: część przedsiębiorstwa.
0: A teraz, no aha, teraz... wiem, że to jest wydzielenie... A to jest
1: wydzielenie tylko majątku. To, tak majątku, jest, to jest dokładnie na takiej ale samej takiego... zasadzie, jakbyś wydzielał na przykład nieruchomość. Nieruchomość nie może być zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. To jest tylko forma majątku. Że tam tak. się nic nie dzieje, to tak. Dokładnie. To tak, dokładnie. A to ciekawe jest. A to wolno, tak? Wolno, ale co jest ciekawe, mhm. jeśli akcjonariusze Weno otrzymają Podczas tej zamiany akcje Carbon Invest, to moment zamiany zrodził obowiązek podatkowy. Dla tych akcjonariuszy? Dla akcjonariuszy, którzy nabędą nowe akcje Carbon Invest. Czy oni ich nie nabędą, niech on jakby. Dos... Oni, one, oni, oni no. W, w potężnym rozumieniu oni je dostaną. No ale jakby oni je de facto nabędą w zamian za coś innego. Tak. No wiesz co, tutaj trochę tak już z inżynierii finansowej zaczynam. Nie, ja zmierzam do tego, no. że jeśli masz podział spółki z wydzieleniem zorganizowanej mhm. części przedsiębiorstwa i jesteś akcjonariuszem spółki dzielonej i otrzymujesz akcję tej drugiej spółki, do której aktywa są wnoszone i podkreślam cały czas, mamy do czynienia ze zorganizowaną mhm. częścią przedsiębiorstwa, to tego typu operacja nie rodzi momentu obowiązku podatkowego. A w przypadku wydzielenia wydzielenie niezorganizowanej części rozumiem. przedsiębiorstwa... Niesienie nie aportem czegoś jest, pod, to może, to jest opodatkowane. Tego typu tak, tak? podział i otrzymanie akcji Carbon Invest jest tak naprawdę rodzi obowiązek podatkowy, czyli jest opodatkowany. A kto to będzie rozstrzygał? Ale co masz na myśli, kto to będzie znaczy rozstrzygał? Czy to jest zorganizowana, czy
0: niezorganizowana
1: część przedsiębiorstwa? Wiesz co, pewnie wszyscy potroszę. Urząd skarbowy pewnie jakiś? się będą nad tym zastanawiali. No moim zdaniem nie jest to zorganizowana część przedsiębiorstwa. Ale to urząd skarbowy
0: będzie jakiś... No tak, bo to urząd, urząd skarbowy, skarbowy, skarbowy gdzieś tam decyduje, czy jest, trzeba zapłacić od, od czegoś podatek, czy nie. Urząd
1: skarbowy ostatecznie musi o tym zdecydować. Zobacz, teraz wartość nominalna akcji Carbon Investor jest 5 groszy. Mhm. Jak ktoś kupował papiery weno po 2-3 grosze i ma powiedzmy koszt 3 grosze, tak, tak. to przy zamianie takich akcji ma obowiązek podatkowy od odprowadzenia podatku od zysku dwugroszowego. Czyli, Czyli 5 groszy 2-3. wartość nominalna nowych akcji, 3 grosze wartość nabycia akcji Pan weno na grosze rynku. Jest 2 grosze. Pytanie, czy będzie zamiana 1 do 1. Nie wiadomo. To też zależy od od parametrów tej emisji. Od modelu, który zostanie przyjęty przy tym wydzieleniu tej części finansowej z Veno. Jest bardzo dużo pytań. Z projektów uchwał nic tam nie wynika. Jest tylko podana jedna podstawa prawna, która mówi o tym, że można wydzielić część spółki. I nic więcej. Tutaj brakuje nam informacji. Nie, nie, Nie wiemy, jak to zostanie przeprowadzone, zorganizowane. Jestem bardzo ciekaw, i dlatego to walne będzie bardzo interesujące. Dobre, bo strasznie żeśmy my już chyba może skomplikowali.
0: Ostateczna tutaj odezwa do akcjonariuszy WENO, to jeżeli macie te akcje WENO i tam zapomnieliście już o nich, to przypomnijcie sobie i przyślijcie nam pełnomocnictwo na to wale. Zarejestrujcie się i... Trzeba przy... się mobilizować. To jest, to jest jakby tutaj podstawą. Dobrze, będziemy na dzisiaj kończyli. Jeszcze kilka ogłoszeń. Zaglądajcie Państwo regularnie na stronę profesjonalnejinwestor.org.pl Tam... Już za chwilę, mam nadzieję, ogłosimy jakieś pierwsze zręby programu Konferencji Profesjonalnej Inwestor 26-28 listopada. No i przypomnijmy, że nasz podcast jest od zeszłego tygodnia na stronie ehrynku.pl, na zupełnie osobnej stronie, tak żeby nie trzeba było przez naszą stronę się przekopywać. No i jak ktoś chciałby coś do nas napisać, miłego bądź nie, to podcast małpa.sj.pl. To wszystko na dzisiaj, nazywam się Michał Masłowski i do
1: usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo, do widzenia.